0: Hola, 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 hola. hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos, señoras y señores? Aquí estamos una vez más con este programa de Tras la Red, Más Allá del Gol, capítulo número 9 de la segunda temporada de este espacio dedicado al fútbol. ¿Y qué hacemos? Su servidor, Arturo Vargas Mendoza, y don Rubén Ospina Sandoval, que ya nos saluda. Rubencho, ¿cómo me le va? Bienvenido.
1: Señor Arturo Vargas Mendoza, con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y la amable audiencia de este espacio. Por supuesto, un abrazo para todas las mujeres en su semana. De hecho, que es todos los días, ¿no? Pero bueno, ¿y qué, ¿y qué semana, Artur? Con un palo en Champions, pero mm. también con participación colombiana en Copa Sudamericana. También tuvimos actualización del torneo colombiano y un parís Saint-Germain que está en horas bajas y que está parece ser buscando reconstrucción, además de un Atlético Nacional que todavía tiene un signo de interrogación en el nuevo entrenador.
0: ¿Me le está quitando usted mérito al Real Madrid, que es el equipo de jerarquía, el equipo que puso el fútbol y sí, sí, el señor. equipo que que pues se enfrentó con el marcador en contra con el resultado incluso todavía más abultado gracias al mejor jugador que tiene el equipo parisino que es eh, Kylian Mbappé es solamente, está claro que es solamente él y el resto en ese equipo y sí. a ese equipo el Real Madrid sacó la casta, sacó la jerarquía y le ganó contundentemente con el marcador que necesitaba 3 por 1 en el Santiago Bernabéu y 3 por 2 en el global. Un partido que en el primer tiempo el Real Madrid salió a hacer lo que tenía que hacer, ir a presionarlo arriba, tratar de quitarle la pelota, ir a buscarlo, como no lo había hecho en el partido de ida, Rubencho.
1: Sí, señor, es todo lo correcto, como usted lo dice, eh, el partido tuvo un punto de quiebre, ¿no? Ese error de Donaruma, inclusive con la anotación de Mbappé en la primera parte, pues uno se imaginaba que el Madrid tendría que salir a buscar riesgos y pues le quedaba obviamente la oportunidad bien, bien de carambola y de pechito como se dice al, al PSG de poder liquidar viene el segundo tiempo hay un fuera de lugar evidente de Mbappé una jugadota que pues deja totalmente desparramado a Courtois pero mire lo que sucede acá Artur un error digámoslo de concentración eh, y ahí viene la polémica no que se ha suscitado toda la semana en los medios los arqueros deben jugar con los pies, deben rechazar, no deben ponerse a especular y pues bueno, no sé si a usted le pasa, pero a mí me sucedió que siempre recuerdo la jugada de Guita en el estadio de Nápoles en el 90 cuando pues termina apretado con el coron coro, se le quita de los pies eh, Roger Milla y se acabó todo para Colombia, ¿no? En este caso pues fue el comienzo del fin para el PSG.
0: Pues vale la pena decir Rubencho que por ejemplo a Oscar Córdoba le pasó en el 96 en la final de la Copa Libertadores, en vez de rechazar sí, la pelota bien. lo que hizo fue despejar hacia el centro y eh, o, a, o hacia el campo pues tratando de salir jugando con el balón y eh, pues no la tiró afuera, uno pensaría que 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 un jugador como jean Donnarumma debería tener la sangre fría para jugar la pelota y, y tratar de abrirla, tratar de tocar rápidamente, tenía con quién, tenía espacio, pero se vio superado por Karim Benzema. Eh, los eh, parisinos reclamaron falta al final, Pochettino pues en una falta total y absoluta de, de autocrítica pues salió a reclamar en la rueda de prensa una falta que pues en mi concepto no existió pero pues yo tampoco tengo la autoridad moral para decir si eso fue falta o no, porque pues obviamente todo el mundo sabe que yo soy seguidor del equipo del Real Madrid. Pero eh, yo en esa polémica yo me pongo siempre en la posición y usted lo ha escuchado en las transmisiones que hemos hecho y en los comentarios que he hecho. A mí me parece que los arqueros no deben jugar con los pies. Los arqueros están para jugar con las manos. De hecho, es el único jugador privilegiado que puede tocar el balón con las manos dentro de su área que entre otras cosas es bien grande, 16.50 de, de largo, y, y los arqueros no están para jugar con los pies, hay técnicos que, que ponen a jugar a sus arqueros con los pies, y, que, y en Europa se acostumbra, pero, pero el portero no está para jugar con los pies, el portero está para jugar con las manos, que es con lo que debe saber y para eso se entrena, entonces en ese orden de ideas, pues no pongamos arqueros y pongamos jugadores de campo y, y listo, no, no, no estoy en esa, o me pongo en la posición de los, de los que no, eh, o los que piensan que no, que el portero no debe jugar con las manos. Pero vuelvo y digo, todos lo los, los antimadridistas reducen el tema a que fue un error de Don Aruma lo que desmoronó todo. ¿no? A mí me parece que el planteamiento táctico que puso el Real Madrid, un 4-3-3 de entrada poniendo a Valverde ante la faltante de Casemiro poniendo a Nacho ante la faltante de Mendy deja las claras que el equipo salió pues a atacar a presionar al Paris Saint Germain y obviamente tratar de mantener una, una táctica con presión tan alta pues no le iba a, a funcionar todo el tiempo y ahí es donde el Paris Saint Germain logró eh, superar al Real Madrid tocarle la pelota asentarse en el terreno de juego y lograr el primer gol con Kylian Mbappé al minuto 39. De ahí para allá, luego del minuto 16 del segundo tiempo, cuando Gigi Donaruma eh, comete un error forzado por la presión de, de Benzema, porque hay que decirlo, Benzema fue a atacar a, a donaruma y donaruma al tratar de despejar, no supo qué hacer, y al tratar de despejar, pues le dejó la pelota cortica para que llegara Vinicius Junior, que estaba en posición de ataque, Rubencho.
1: Sí, digámoslo que no podemos, pues como usted lo decía, suscribirnos solamente al error, también hay que ver obviamente la virtud primero pues de un Madrid que nunca bajó las manos, que sí obviamente resintió la, la anotación de Mbappé, pero que en ningún momento se entregó, nunca se había entregado Madrid, muy a pesar inclusive del e, hipotético 2 por 0 que pues era obviamente un golpe de, 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 sobre la mesa si, si se hubiese validado y era pues remar de atrás para adelante el asunto se da porque hay una coyuntura por supuesto, no solamente es el error de un aroma, sino que también es una provocación por la presión como usted lo dice, uh -huh. en el caso de de, de, de de Benzema pero también es una efectividad al 100%, tanto que inclusive puede ser haber marcado un cuarto, y pues también destacar un jugador grandísimo como Luca Modric que la verdad la sacó de la galera, y un Vinicius Junior que fue ciertamente un un dolor de cabeza para la defensa, inclusive en la tercera anotación vino un error en la parte defensiva del PSG, que Marquillos entregó mal la pelota, o sea, fue una efectividad rotunda, que obviamente fue un así, un golpe mental, a partir obviamente de ese error de, de Don Aruma que pues obviamente trajo a la consecuencia de un Madrid que, que enchufó, y que en solo 17 minutos, Arthur, que eso obviamente es de altísima concentración, y de altísima eficacia y efectividad, pues le doy la vuelta al partido y, pues, también colabora que un PSG que no tuvo reacción, que no encontró ni a Messi, ni a Neymar, ni a Mbappé, y simplemente, pues, el Madrid fue contundente, preciso y no le dio, como se dice, vida, comillas, para poderse reponer.
0: Cuando nosotros empezamos a hablar de la Champions League, Rubén, ¿se acuerda que yo le decía a usted que ya, que había que darle la copa al Paris Saint Germain, que ya sí. lo iba a ganar todo, que con Messi, que con Neymar? Ya, entreguémosle la copa al Paris Saint Germain. Al jeque le va a tocar abrir otro pozo para ver si pueden ganar el próximo año la Champions. Cosa que Pero le va a quedar muy difícil. Porque la verdad, ya está sí. claro, ¿no? Que esto no es con plata. Esto es con esto. fútbol. Y esto es con jerarquía. Sí, claro. Y el y Real Madrid como... le tiró la camiseta en la cara, le tiró los 120 años recién cumplidos de historia al eh. Paris Saint Germain y no voy a decir que lo pasó por encima porque en, en muchos pasajes del partido el Paris Saint Germain fue superior al Real Madrid eso está claro en el primer tiempo pero lo que usted dice la jerarquía, la garra eh, el hecho de estar de local la gente cómo empujaba en ese, en ese Santiago Bernabéu no, creo que fue el partido perfecto y logra el Real Madrid una remontada yo no diría épica pero sí una remontada muy impresionante en donde se notó la jerarquía de varios jugadores, hay que decir por supuesto que el Real Madrid tiene que estar ya a empezar a pensar, algo tiene que empezar a pensar en eh, la renovación, sobre todo en la mitad de la cancha, Modric ya es un jugador sí. con bastantes años encima, Toni Cross también es un jugador que ya está eh, pasando los 34, 35 años, ahí está Federico Valverde, está el amigo Camavinga pero no sé Ajá. qué tanto va a poder aguantar eh, este Real Madrid con, con, esta, con este medio campo y yo creo que ya tiene que empezar. Ahora, eh, si se da lo de Kylian Mbappé, como todo el mundo lo está diciendo, pues hombre, yo creo que los, los hinchas madridistas estarán por es, podrían darse por bien servidos porque Kylian Mbappé claramente es un jugador muy desequilibrante y en este momento es el único, yo no diría que el mejor, es el único jugador que tiene el Paris Saint Germain, el único de mostrar, y pues le pondría mis fichitas de pronto a un Berratti que jugó bien eh, Nuno Méndez, que es un hombre que da buena salida pero de ahí para allá el Paris Saint Germain es solo figuritas y, no, y, y, yo, y al Real Madrid le pasó por allá en el 2004 con, recuerde usted el tema de los galácticos y de los jóvenes sí, y, y
1: todo lo que sucedió en esa época Sí, claro. Los famosos galácticos de, de Zidane, de Raúl, de Beckham, de Figo, de Guti. Es que no es cantidad, sino es calidad, cierto. Aquí no se trata, porque claro, las individualidades, pues, no solamente eh, inspirarían a un mejor fútbol, sino que pues viene detrás toda una situación, ¿no? El tema de patrocinios, el tema de marketing, el tema de hinchada, camisetas. O sea, no solamente pensar en un equipo de nombres, sino de conjunto. ¿Cierto? Y mire cómo. Correcto. La cosa, la, la cosa ahorita está muy difícil en el país a llamar, inclusive al, je, al al jeque, al que el IFI lo llamaron de arriba, le dijeron, bueno, ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque esto no me está dando resultados. Lo, bueno. La, lo, los que obviamente están, están, si ¿sí me entienden? En la parte alta de la de la dirigencia, porque el señor al que el IFI es el que administra. Sí. Pero los que están arriba, obviamente, son los que piden resultados, ¿No? Porque están invirtiendo y no uno, ni dos, ni tres pesos, ¿No? Inclusive, no, pues es que ya se es. habla desde, desde París que hay una clara intención de los federativos del de PSG en rescindir a Neymar, que les costó 500 millones de dólares, de euros. No, ¿y cuánto cuesta y
0: cuánto cuesta Rubén el, el, el sueldo de Messi? ¿Cuánto cuesta el Ajá. sueldo de Mbappé? ¿Cuánto cuesta el sueldo de Donnarumma? Es que a Donnarumma no lo adquirieron por dos pesos. Eh, lo de Marquiños, Marquiños es un jugador internacional con su selección Kimpembe es un jugador que resultó campeón del mundo con, con Francia pues no fue el gran titular pero resultó campeón del mundo eh, yo personalmente pensaría dos veces el tema de, del Paris Saint Germain sí. y pues si yo fuera el jeque pues aunque no tendría nada de qué preocuparme realmente pero, pero sí pensaría mucho el tema de ...de la nómina, el tema de, de que pues... ...es que esta nómina se construyó para ser campeones... ...es que para eso fue que llevaron a Messi... ...para eso es que tenían a Neymar, a Mbappé... Sí. ...a
1: ver... O sea. Sí, claro, el asunto pasa no solamente por los nombres... ...sino por las aspiraciones... ...ahora, se habla, obviamente se habla... ...y esto hace parte de la especulación... ...que Dan estaría obviamente asumiendo para la próxima temporada... Y ver la posibilidad y tentarle el oído y tentarle el corazón a, a CR7, pues para ya en su, en su cierre de carrera, no, no me refiero a no, que jugar jugador pero, que esté pero, como ya por terminar su carrera. Pero es que eso no, eso no Messi, es... Más, más para un tema netamente comercial y de decir fuimos bueno. el único equipo capaz de juntar a, a Messi... Y a CR7, pero pues ya en la en la curva de, de saliente de su carrera. Pues si lo van a hacer por eso,
0: pues que lo hagan. Que lo hagan. Yo creo que todo el mundo querría ver a sí, claro. Cristiano Ronaldo y a Messi jugando en el mismo equipo. Eso creo que ha sido como que el, el sueño y el objetivo de, de los grandes equipos. Y pueda que se dé, pero realmente eso es seguir mancillando el, el, el nombre el Paris Saint Germain, un equipo que pues al final de cuentas es un arrejuntado de estrellas o de figuras, porque ni siquiera es de estrellas, de figuras y poco, poco y nada van a ganar. Entonces yo me quedo con la jerarquía yo me quedo con el fútbol y me quedo con lo que mostró el Real Madrid que al final de cuentas pues terminó siendo mejor y es el que pasa a los cuartos de final de la UEFA Champions League Por otro lado, Rubencho Ah, el otro equipo sí. que clasificó pues, fue el Manchester City, que logró un 0-0 contra el Sporting de Lisboa. Ya la serie estaba definida, ah, ya eso no eso no tenía ninguna... ninguna... Relevancia. Sí, no, eso no tenía nada que pelear ahí. Eso no tenía nada que pelear ahí. Y, y fue un 5-0 contundente, un 5-0 que ya estaba cantado que iba a clasificar el París el Manchester City, corrijo. Y, eh, por otro lado, el, en los partidos del martes, la clasificación del Bayern Múnich con una goleada salvaje, monumental, sí. inclemente, contra el equipo del Salzburgo, el equipo del Red Bull Salzburgo, siete goles por uno, terminó ese partido en el Allianz Arena, es que uno los veía jugar y ya en el minuto 23, Rubén, ya esto estaba... 3 eh, por 0, ya no, no había no había forma de remontar eso
1: Exactamente y el asunto pasa también Arthur, porque el Bayern, pues, recuerdo usted en la, en la ida había terminado inclusive empatando un partido que lo comenzó muy difícil, lo agarró en un momento asiago eh, o en un descuido que pues se prolongó por, por varios pasajes del primer y del segundo tiempo del cuadro del Red Bull Salzburgo con un gran arquero que pues para estarlo siguiendo es Peter Gulags. Este arquero que estuvo en algún momento en las divisiones inferiores del Liverpool. Y bueno, pues eh, el Bayern, pues volvió a ser el Bayern, ¿no? Ciertamente, sí. es, el, es el de antaño, es el que te mete de A4, de A5, de A6, con un Robert Lewandowski inspirado, con obviamente un gran equipo, inclusive Tomás Neuer, recuerda usted que está, o Manuel Neuer, corrijo, está lesionado, está saliendo el sí. quirófano pues están aprovechando para mover el arco. Eso, pues obviamente también le da confianza al portero que está llegando de recambio, mientras tanto, y bueno, pues el Bayer obviamente reencamina el rumbo, había tenido un momento de curva descendente en la Bundesliga, pero pues ya con esta goleada ciertamente recupera la confianza, toma viento en la camiseta y pues bueno, ya lo que se venga, ¿no? Y en el otro partido, en el Liverpool-Inter, eh, nuevamente Luis Díaz tuvo una, señor, pero... Eh, Arturo Vidal se la sacó de la raya. ¿no? A mí me tiene preocupado
0: ese tema de, de Luis Díaz. Porque sí, mucho dulcecito, que el gol del mes y, y un golecito por ahí y el abrazo del DT y, y la reacción cuando Arturo Vidal le sacó la pelota de la raya y todo lo que usted quiera. Pero, pero hombre, en la Liga de Inglesa si usted no mete goles o no mete asistencias... Eh, Vas, vas quedando relegado. Vas quedando relegado y, y pues Luis Díaz no es que esté todavía teniendo una producción muy grande. Ojalá, vuelvo y digo que se adapte. Creo que lo recibieron muy bien, pero, pero, pero Luis Díaz tiene que empezar ya a, a mostrarse, a mostrar su fútbol. Lo ha mostrado, pero creo que han sido, en mi concepto, chispazos. Necesita constancia, necesita regularidad para que sea titular y pues tenga las oportunidades que se merece pero creo que no jugó mal Luis Díaz en el tiempo en que entró no fue titular, entró de cambio y jugó bien, tuvo esa oportunidad que le sacó Arturo Vidal pero, pero hay que empezar a tener más regularidad yo creo que, que Luis Díaz lo va a lograr y hay que empezar a tener, a tener mejor esa regularidad para poder aspirar pues a ser titular y a ser una figura porque entre otras cosas, Rubén, es con, con Juan Guillermo Cuadrado el único jugador, Luis Díaz, que está o que están en la élite del
1: fútbol europeo. Sí, exactamente. Luis Díaz y Cuadrado, como usted lo dice, los dos jugadores más relevantes en este momento del fútbol colombiano. Pero ¿sabe una cosa? En mi concepto, yo pienso que Luis Díaz haciendo, ha ido haciendo bien muy las cosas. De hecho, el día jueves, en las horas de la mañana de Colombia... El Liverpool en su página oficial presenta una entrevista, un insight con, con Lucho Díaz, obviamente muy contento, muy satisfecho de cómo la hinchada lo ha recibido, del cariño, del aprecio. De pero, pero a
0: eso me refiero Rubén, a eso me refiero, que, que mucho dulcecito, mucha entrevista, que el gol del mes y todo esto. por ejemplo, en lo del gol del mes, perdóneme, pero el gol de Mané es más bonito.
1: Que el de Díaz. No, bueno, pero Es votación de los hinchas, ¿no? Usted sabe que pues ahí el tema pasa es por gustos, obviamente, bueno parado, ¿no? Sí, Entonces, pero, sí, pero el gol de Mané es mejor.
0: Una chalaca espectacular. Pero bueno, bueno. No, eso, bueno son, son mucho dulcecito. A mí, a mí me parece que le están metiendo mucho dulcecito y mucho video y mucha entrevista. Lo quieren adaptar, lo quieren llevar así en la buena, pero okay. el hombre necesita regularidad. Regularidad. Y hay que empezar a mostrar resultados porque en el Liverpool, en un equipo de estos grandes hay una competencia feroz por ser titular y ahí está este sí. Minamino este otro Do Firmino ojo, ojo porque necesitamos a Luis Díaz eh, activo y bien, yo no digo que, esté, que no esté haciendo las no, cosas no, bien no, sí, pero necesita bien. ya empezar a encontrar los
1: resultados el amigo Lucho Díaz. Gustavo, la regularidad yo pienso que cuando se le dan los minutos marca diferencia es una frase que quiero eh, dejar bien sí. clara, marca diferencia Luis Díaz cuando juega, cuando entra de cambio o cuando es titular, pero genera, obviamente, genera esa, esa buen, ese buen golpe, ¿cierto?, sobre la mesa en el caso de, de Lucho Díaz, muy tranquilo en el banco. De hecho, en las celebraciones de la, de la final de la Copa de la Liga Inglesa, pues hicieron, como, como le contaba, hicieron el video del Insight, desde el ingreso a la cancha... El tema del reconocimiento del campo, el tema del camerino, la celebración, que los penales y qué tal. Entonces, ahí pues uno puede ver que hay obviamente una inicial compenetración de él con sus compañeros. Y pues, digamos lo que también es un tema de personalidad, ¿no? Él no es ser un jugador más carismático, más ecuánime, como pueden ser sus compañeros de Bandai ¿no? o el mismo Mohamed Salah y demás. Pero sí. bueno, es un tema de irse no solamente adaptando futbolísticamente hablando, harto y de amable audiencia, al entorno, sino también socialmente, no es otra cultura, es otro, es primer mundo, es el mejor fútbol del mundo, o sea, está está en la cúspide, de la, en la cresta de la ola, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto, y pues obviamente tiene que mantenerse. Bueno, complementa la jornada de la, a partir de la próxima semana, el martes 15 de marzo, se jugará Manchester United contra el Atlético de Madrid, buen partido, la ida está uno por uno. Mientras que en simultáneo se va a jugar el Ajax-Benfica, partido que está 2 por 2 en la serie. Y el sí. miércoles 16 de marzo jugarán Juventus contra Villarreal, partido que está 1 por 1 Y el lille Metropol contra el Chelsea de Inglaterra. Ese partido está ganándolo el Chelsea 2 por 0 y se va a jugar en el estadio del Lille. Eh, esos son los partidos que complementarían. Bueno, Rubencho, yo le pregunto, entre Manchester United y Atlético de Madrid, ¿quién clasifica?
1: Uy, hombre, yo pienso, Arthur, que la cosa está en, en casa, ¿no? Estaría un poquito más inclinada al United, pero tiene que hacer pesar la casa. Tiene sí. que hacer pesar la casa porque ciertamente es un equipo muy bachero. Y lo, y lo hemos visto en Premier, lo hemos visto en FA Cup, eh, lo hemos visto en la Liga, en Champions... Eh, cuando CR7 por ahí se enreda y no aparece, le cuesta mucho al equipo poderse engranar, poderse encontrar, entonces ciertamente necesita que aparezca el conjunto, que no solamente aparezca la individualidad de CR7, sino que pues también la gente acompaña que seguramente lo va a hacer
0: yo creo que va a aparecer precisamente la individualidad de CR7 un hombre que le gusta en estos partidos en donde él tiene que aparecer, en donde tiene que echarse el equipo al hombro y entonces yo le pongo mis fichas al Manchester United. Rápidamente, Rudencho, en Ajax-Benfica, ¿quién clasifica para usted?
1: En Ajax-Benfica, uy, es un tiro al aire. Para mí ha sido un partido muy parejo. Diría yo que tiene un poquitico más el Ajax. ¿Cierto? Un poquitico más el Ajax, siendo inclusive ambos equipos top en su país. El Ajax, obviamente, al lado del París, del, del Paris no corrijo, del Eindhoven, que también está en, en, en Europa League, y el caso del Feyenoord, que también tuvo buen protagonismo del colombiano, hablamos de Luis Fernando Sinister. No, pero,
0: pero el Feyenoord, ¿no está Ajax y Benfica? Yo diría que para mí el Ajax. El Ajax. Bueno, sí, yo también voy por el Ajax porque creo que la liga holandesa y en este caso en particular el Ajax tiene más jerarquía y tiene más historia, aunque el Benfica pues es uno de los históricos de Europa también. Pero creo que el Ajax eh, ha llegado más lejos siempre y, y me voy por... Me voy por el equipo de, de Países Bajos. Además está en casa, ¿no? ¿A jugar sí, casa? señor. Exactamente. Entonces se va a jugar Ajá. en el Johan Cruyff Arena. Juventus Villarreal, Rubén. Uy, con
1: el corazón quisiera que la llueve, Es la verdad, ciertamente quisiera que sí. con el corazón. Pero, bueno, está Blavich, ¿no? Que ciertamente llegó en un gran momento. Este delantero serbio de 22 añitos apenas. ...que, que la, la Juve siempre ha tenido como ese atractivo por los jugadores neerlandeses... ...los eh, jugadores eh, de, 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 Bos de, de Bosnios o, se, o de Serbia o sí. también suecos, ¿no? Como el, paso, el caso de Zlatan y demás. Eh, la Juve está en casa también, ahí tiene que aparecer cuadrado... ...tienen que aparecer los experimentados porque obviamente la Juve... ...pues no puede darse el ojo de quedarse en una distancia como octavos, ¿no? O sea, pues tiene que es. entrar, dar un paso al frente y decir... ...soy la Juve, soy campeón de Europa... Dos veces eh, recientemente. Bueno, sí, pero, ha pero un... hace rato,
0: hace rato que no es campeón de Europa.
1: Hace y rato, bien. sí, pero bueno, ya tuvo yo tuvo una distancia final precisamente contra el Barcelona y pues se quedó en la fila. Seguramente tendrían que aparecer. Estos, estos partidos, Artur, son donde tienen que aparecer las figuras, tienen uh -huh. que aparecer los nombres y tiene que aparecer la qué jerarquía. Lo que hizo en Madrid.
0: Pero pero Villarreal puede dar la sorpresa. Es el equipo, el actual campeón de la Europa League. Sí, tiene lo suyo.
1: Y además empató la serie, ¿no? Empató la serie en condición de, de local. La Juventus, obviamente, con toda la carga del partido, porque es el equipo histórico. Es el equipo con títulos, es el equipo obviamente con el nombre y pues tendrá que salir al frente proponer y pues obviamente el cuadro de, de, de amarillo el submarino pues tendrá que seguramente replantear un partido para hacerlo largo y pues ¿por qué no? Ver en, la, en las variantes poder dar el golpe de pedal
0: Bueno, y en cuanto al Lille Chelsea,
1: pues creo que no hay discusión, ¿no Rubén? Yo creo que el Chelsea debe deben la, clasificar, ¿no? Oiga, el Chelsea, el Chelsea Arthur que está con problemas serios económicos, ¿no? Ya le dijeron al señor Abramovich. Bueno, vendamos problemas económicos, no. El que tiene los
0: problemas económicos es Abramovich, que al final de cuentas, pues es muy cercano a Putin y al final, eh, pues, lo terminaron bloqueando de todo. Entonces le toca vender al equipo, pero el Chelsea sí, sí, está sí. entero. En la liga está como un relojito. Pero entonces, y en la Champions, pues vea, va ganando la serie. Yo no sé qué tanto re repercuta eso de afuera en lo de los jugadores, a menos pues que no les paguen o que... No sé, pero yo la verdad no le no le pondría cuidado a eso. No tendría reparo en decir que el Chelsea es el obligado a clasificar. Ahora el Lille sí, es el actual campeón de Francia y pues ahí tiene tiene lo
1: suyo y por algo está donde está. Sí, claro, por supuesto, pero... Puervi juega. El Chelsea juega de local, si no estoy mal. No, señor. Juega visitante entonces. Bueno, hizo el labor de local. Señor... Sí, hizo lo suyo, va
0: ganando la Serie 2-0 y, y creo que tiene la ventaja, aparte de todo que es el actual campeón de Europa. O sea,
1: y ven el pues, campeón de, del mundo, ¿no? Eh, del sí. Mundo de clubes contra Palmeiras. Eh, yo creo que los históricos esta semana tienen que imponerse. Tienen que decir, yo soy un histórico, no solamente de mi país, sino de Europa, y tengo que estar en los cuartos. Y si se da en esas combinaciones de que pase Juventus, que pase el United que pase el Chelsea y que pase el Ajax, tendríamos unos cuartos de final de ensueño. Porque imagínense, está el Madrid, está el City, está el Bayern y está el Liverpool. No, pues para alquilar el balcón, señor.
0: Sí, señor. Es, es, es así. Es así, Rubencho. Bueno, entonces, así quedaron los partidos y así se van a jugar entonces los partidos de la UEFA Champions League. Le voy a dedicar estos últimos dos minutos, Rubencho, al tema del suramericano Sub-17 femenino porque ya se sortearon las jornadas de la de los cuartos de final o mejor dicho de la cuarta ronda o la segunda sí. fase pues de este torneo sub-17 Colombia tendrá que jugar es una fase de grupos es una fase de grupos clasificaron Brasil Colombia Chile y Paraguay en el grupo final sí. de los cuales clasificarán los tres primeros al mundial que se va a jugar si no estoy mal, enemita, en Emiratos Árabes o en Arabia. En la en India. Nord... en ¿Señor? la India. En la, la, India, India. No, en no, la sí. India. Gracias, Rubén. Usted, usted tenía el dato ahí a la mano. Bien. Brasil jugará la primera fecha contra Chile el próximo uh -huh. domingo 13 de marzo. El próximo domingo 13 de marzo. Mientras que Colombia a las 6 y 30 de la tarde jugará frente a la selección de Paraguay. Vamos. Ah, exactamente. Esa entonces será la primera fecha... De la segunda fase o de la fase final de grupos de la, del torneo femenino sub-17 suramericano. Gracias a Dios y a las elecciones, sí. no hay fútbol colombiano. Bendito sea Dios,
1: Rubén. Por fin sí. no hay fútbol colombiano. Gracias a Dios. No vamos a tener fútbol colombiano, pero sí vamos a tener un partido político, o sea, una confrontación.
0: Bueno, pero ahí urnas. no nos metemos, ahí tenemos que analizar.
1: Pero es un tema no meramente circunstancial. Circunstancial, ¿no? Por llamarlo de esa forma. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Rubencho, nos vamos. ¿Dónde lo encuentran a este programa y a usted en las redes sociales? Bueno, al programa lo encuentran en Twitter como arroba tras la red col, para que puedan retuitearnos, publicarnos, darle me gusta. Y en YouTube nos pueden ubicar como arroba tras la red colombia. En mi caso, me pueden ubicar en Twitter como arroba Ruben Uspina S y... En Instagram como arroba Rubén 07 Muchas gracias, Rubéncho. A usted, señor, por invitarme. Un abrazo y nos encontramos el próximo lunes a ver qué pasó en el fútbol internacional. Y a pesar del parate del fútbol colombiano, porque Nacional insistimos está buscando técnico, y seguramente vendrán noticias en
0: bueno, los próximos. Pero, pero de eso hablamos, eso ah, hablamos sí. cuando, cuando, cuando se pueda. Cuando se puede hablamos de eso. Sí, Porque gracias a Dios, repito, a usted, gracias a Dios hay elecciones eres. y no hay fútbol colombiano. Bendito seas Dios. A mí me encuentran en las redes sociales como arroba Arturo Vargas MIE en Twitter y en Instagram como arroba Arturo Vargas M82. Denle retweet a este programa, compártanlo para que todos lo podamos escuchar, como dijo Rubén Cho. Y nos encontramos el próximo lunes. En otro capítulo más, el número 10 de la segunda temporada de Tras la Red, Más Allá del Gol.